0: Künstlerisch wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeger. Spannende Perspektiven rund um die Kunst.
1: Kunst ist teuer. Kunst ist elitär. Kunst ist was für die Reichen. Aber es gibt auch Leute, die das anders sehen. Wer ist Ihre Zielgruppe? Alle. <lacht> da hat jemand eine ziemlich breite Zielgruppe. Meine heutigen Gäste sind Julia Leutwitt und Mario Theres. Und 1998 hatten die eine sehr interessante Idee, denn in diesem Jahr haben sie den Kunstsupermarkt gegründet. Kunst und Supermarkt klingt erstmal so, als wären das zwei Sachen, die nicht zusammenpassen, aber sie haben gezeigt, das geht. Denn dort kriegt man Kunst schon ab 69 Euro.
2: Wir verkaufen Preiswert der Kunst. Für jeden Mann und von den Künstlern, die nicht in diese große Mark präsent sind.
1: Der Kunstsupermarkt kommt immer für zwei Monate in eine Stadt. Dann werden da in zentraler Lage Räume angemietet und richtig viel Kunst verkauft. In einer Saison, das sind acht bis zwölf Wochen, werden um die 10.000 Bilder verkauft. Zahlen, von denen der normale Kunsthandel nur träumen kann. Und manchmal kommen sehr interessante Persönlichkeiten in den Kunstsupermarkt.
2: In Berlin kam gelau, in den Kunstsupermarkt reingelaufen Udo Lindenberg. Und er wollte bei uns ausstellen, ob wir seine Sache vertreten können. Und Wir haben gesagt, ach, leider können wir das nicht. Wahrscheinlich ist eine Sache sehr teuer und wir können nur für diese paar Euro verkaufen.
1: Ja, Udo Lindenberg malt. Promis, die malen, sind sowieso so ein geiles Thema. Zum Beispiel Sylvester Stallone, der ist richtig am Start und malt super viele Bilder. Und mein absoluter Lieblingspromi, der Kunst macht, ist Stefan Effenberg. Der hatte eine Ausstellung in einem Fachgeschäft für Wasserpflanzen. Wäre doch mal lieber zum Kunstsupermarkt gegangen. Hi und herzlich willkommen bei Künstlerisch Wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger und ich bin Comedian. Auf der Bühne beschäftige ich mich viel mit dem Thema Kunst und bin jetzt auch mit meinem Soloprogramm auf Tour, also schaut gerne auf meiner Homepage nach Terminen. In diesem Podcast geht es mir um interessante und auch lustige Geschichten, die sich um die Kunst ranken. Dafür ist der Kunstsupermarkt ein gutes Beispiel. Julia Lloyd wird erzählt von den Anfängen des Kunstsupermarkts.
0: Es war natürlich am Anfang experimentell, ja, weil also viele auch gedacht haben, dass wird nicht funktionieren. Wir haben in Marburg angefangen ähm, mit dem ganzen Projekt, aber es hat ja gleich sein Publikum gefunden. Und ja, die Leute sind auch sehr dankbar eigentlich dafür, dass sie ohne großes Wissen von Kunst so einen Raum betreten können, wo sie wie in einem Plattenladen früher eigentlich in der Kunst stöbern können, sie direkt in die Hand nehmen können. Es gibt auch nicht dieses geheimnisvolle was kostet denn jetzt dieses Bild, was mir so gut gefällt, weil alle Bilder sind ausgezeichnet.
1: Endlich mal Kunst an der einfachen Preisschild klebt. Ich finde das so albern, dass in vielen Galerien immer steht, Preis auf Anfrage. Das führt doch dazu, dass Kunst als elitär wahrgenommen wird, wenn man dann so zum Galeristen oder zur Galeristin hintapsen muss und so komisch nach dem Preis fragen. Man will doch einfach wissen, was es kostet. Wie im Supermarkt. In dem Fall Kunstsupermarkt.
0: Wir haben so... Fixe Preise, um alles so ein bisschen mehr zu strukturieren. Aber es gibt ähm, für also 95 Prozent der Werke diese vier Festpreise. Die sind aktuell 69 Euro, 129, 249, 359.
1: Das ist tatsächlich bezahlbare Kunst. Der Kunstsupermarkt verkauft auch viel online. Und eine feste Dependance gibt es doch. Und zwar auf Sylt. Was hat der Kunstsupermarkt denn so im Angebot?
0: Und es ist ja auch so, dass wir ein möglichst breites Spektrum abbilden möchten. Also wir haben das Ziel sozusagen, dass jeder, der es schafft, in den Kunstsupermarkt zu kommen, also dass wir für jeden etwas haben, was ihm gefällt.
2: Die Kunden, die wir haben, das ist keine Kunde, die sagen will, ich investiere mein Geld damit ich in der Zukunft eine äh, profitable Entwicklung habe und ich investiere in Kunst. Das ist nichts.
1: Haben sich schon Künstlerinnen und Künstler, die bei Ihnen quasi äh, ausgestellt haben, am Kunstmarkt dann richtig etablieren können und dann auch, sage ich mal, zu den großen ja. Auktionen ja, und so? Ja, wir haben
2: mehrere Beispiele. Ich habe einen Künstler gehabt. Wir haben mit ihm zusammengearbeitet. Er hat Bilder gemacht, so, für jedes Jahr hat 40 Bilder gemacht. Wir haben einige verkauft, nicht alles. Er hat mir zwei Bilder gegeben in Großformat. Damals haben wir für 2500 Euro verkauft. Der Künstler nach ähm, vier, fünf Jahren hat aufgehört, weil sehr bekannt geworden ist und diese Bilder, die wir jetzt für 2500 Euro, die wir behalten haben, werden jetzt in, bei Sotheby's in Hong Kong, ja, die, die, dieselbe Richtung, dieselbe Formate, um die 170.000, 180.000 Dollar verkauft. Das ist
1: eine solide Wertsteigerung. Tatsächlich kommt es immer wieder vor, dass Kunstwerke krasse Preissprünge machen. Zum Beispiel Barnett Newman, der hat so große Bilder gemalt, sehr große Farbflächen, also einfach nur viel Blau oder viel Rot. Es gibt übrigens ein Werk von ihm, das heißt Who's Afraid of Red, Blue and Yellow. Der Name ist Programm. Auf jeden Fall hat der am Anfang seiner Karriere ein Werk mal für 84 Dollar an Freund der Familie verkauft. Ja, 2014 61 Millionen Euro für ein Werk von ihm. Also, das Ganze kann durchaus teurer werden. Aber Julia Leutwitt und Mario Therese geht es nicht um diese Preissteigerung.
2: Wir kaufen unsere Bilder für eine Gruppe, die gerne statt eine Poste, eine Plakate, eine, äh, tausendmal tausend reproduzierte Miro, statt das eine kleine originale Kunstwerke. Das ist unser Ziel. Der Zielgruppe ist derjenige, die sagt, ich kaufe mir eine schöne, äh, eine schöne Sofa und dazu mache ich ein schönes Bild. Das Sie konnten diese Bild ein bisschen riechen, weil die nach Ölfarbe was, äh, sie konnten diese Bild tasten, weil die eine Struktur hast. Und diese Leute, die ein bisschen Spaß dabei haben kann.
1: Kunst verkaufen, die gut zum Sofa passt. Warum nicht? Es ist ja sowieso irgendwie so ein bisschen heuchlerisch, dass viele Galerien und der Kunsthandel oft sagen, nee, Kunst ist keine Dekoration. Ja, Kunst ist nicht nur Dekoration, aber wenn man sich ein Bild an die Wand hängt, dann soll es halt auch schön sein. Also es hat durchaus einen dekorativen Aspekt und ich finde das auch nicht schlimm.
0: Aber wir wollen natürlich auch ganz klar ja, das unterscheiden und das tun wir auch von dieser rein dekorativen Kunst, wie sie das in irgendwelchen Möbelhäusern finden. Also solche Kunst finden sie nicht bei uns, aber natürlich ist da ein dekorativer Anteil dabei. Oder die Leute, die Kunden, viele wollen auch für einen bestimmten Fleck in ihrer Wohnung ein Bild haben, das ist so.
1: Was Kunst kaufen betrifft, ist der Kunstsupermarkt so ein bisschen die Einstiegsdroge.
0: Wir haben es auch oft beobachtet, dass Leute, die überhaupt zum ersten Mal bei uns Geld in die Hand genommen haben für Kunst, ähm, uns dann im Laufe der Jahre erzählen, sie waren jetzt schon auf der und der Messe oder in der und der Galerie und haben für einen sehr hohen Betrag dann auch in Kunst investiert. Also bei uns ist es auch oft schon so, dass es der erste Schritt ist, Kunst zu kaufen, aber ähm, im Laufe des Lebens werden die Leute dann auch ja, mutiger einfach und kaufen dann auch für größere Summen etwas.
1: Dadurch, dass so viele Leute im Kunstsupermarkt ein- und ausgehen, passieren durchaus mal lustige Geschichten. Mario Therese hat da eine sehr schöne Anekdote.
2: 2001 in Berlin. Wir haben die Bilder immer präsent, man kann das anfassen und so weiter. Und da kam eine Dame mit einem kleinen Hund. Die Kunstlerin bada hat gezeigt, kam der Hund und Pinkel auf dem Bild, die in dem Boden stand. Ja? Und dann, ah, die Frau.
1: Ein Hund hat gegen das Bild gepinkelt.
2: Die markieren alles. Und er, der Hund hat das Bild markieren und hat gepinkelt, hat der, 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 seine Futter auch gemacht und dann hat auf er auf dem Bild gepinkelt, wie man auf den Wand, also auf einem Baum pinkelt, ja.
1: <lacht> Aber was, Wahnsinn. Was war die, was war die Reaktion? Also haben Sie, wurde das Bild dann trotzdem noch verkauft oder gereinigt? Nein, die Künstlerin passiert? war da.
2: Ja? Das war innerhalb von fünf Minuten war alles beruhigt, ja. Und das war überhaupt kein Problem. Die Künstlerin hat ein bisschen retuschiert und war alles vorbei.
1: Das heißt, die Künstlerin hat es auf dem Bild retuschiert und dann wurde ja. es verkauft.
2: Es ist nur Kunst. Das ist auch keine Millionenbetrag.
1: Der Hund, der gegen das Bild gepinkelt hat, befindet sich übrigens in guter kunsthistorischer Gesellschaft. 1917 hat Marcel Duchamp ein Pissoir genommen, signiert und zum Kunstwerk erklärt. Das Original ist nicht mehr erhalten, aber es gibt zwölf Repliken, die überall auf der Welt in großen Museen sind. Und tatsächlich hat mal jemand in eines dieser Pissoirs mitten im Museum reingepisst. Und dafür musste er dann eine stattliche Strafe zahlen. Und Andy Warhol hat Pisspaintings gemacht. Das waren riesige Kupferplatten, wo er und andere Leute draufgepinkelt haben. Das Ganze ist oxidiert und war dann so grünlich. Sieht im Prinzip ein bisschen aus wie so ein Jackson Pollock-Gemälde, wo die Farbe so draufgespritzt ist. Eine Frage hatte ich dann noch an Julia Leutwitt und Mario Therese. Also Sie sind eigentlich also der Discounter für Kunst. Wie reagieren Galerien auf den Kunstsupermarkt?
0: die, Kunst Galerien, die ähm, betrachten uns natürlich kritisch, aber wir haben auch... Also wir haben keine so Zusammenarbeit mit irgendeiner Galerie, aber wir haben schon öfter bemerkt, dass auch die Galeristen zu uns kommen und nach Künstlern suchen oder sogar ähm, bei uns Werke eingekauft haben und sie dann teurer bei sich verkaufen. Ja, und wir stellen halt deren Preiskonzepte auch ein bisschen in Frage. Deshalb ja, sind die uns nicht unbedingt wohlgesonnen, aber es ist jetzt ja, gibt eigentlich keine Schwierigkeiten in dem Sinne mit den Galeristen, aber ja, wir sind nicht ihre Lieblinge.
1: Verständlich, wenn man Kunst so günstig verkauft. Mir war es auch ein Anliegen, euch zu zeigen, dass Kunst nicht zwangsläufig teuer sein muss, sondern man da auch andere Wege gehen kann. Also guckt doch mal, wann der Kunstsupermarkt in eurer Stadt ist. Schaut vorbei, aber bitte habt eure Hunde im Griff.
0: Das war künstlerisch wertvoll.